0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Katakuri ya Alias lanjutan dari yang kemarin kandang ayam itu ya Dan ini adalah versi tamatnya maksudnya ini udah tamat terakhir ya Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Jam 8 malam Kami menuju ke kandang untuk menunggu waktu kedatangan anak ayam Bagusnya Irfan membawa sound aktif Yang bisa terkonek lewat HP Dia memutar lagu dari band Pit X Yang memang kusukai Suara dari alunan musik menghidupkan suasana yang tadinya sepi menjadi sedikit lebih ceria Dan lebih baik untuk kami Tak lupa kopi hitam yang kami seduh sembari menunggu. Sekitar setengah dua dini hari, mobil paket baru tiba. Yang ditunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya kami bergegas menghampiri. "Wah, di sini ramai ya, Mas?" tanya supir itu kepada kami. "Ramai apanya, Mas?" tanya Dio. Itu tadi mau masuk ke sini banyak orang di sepanjang jalan. Kami berempat bingung, penuh tanda tanya. "Sudah-sudah, ayo kerja lagi." ucap Dio seraya masuk ke dalam mobil untuk mengangkut kartonan box yang berisi ayam. Setelah semua data dan jumlah box dicocokkan dan tak ada kekurangan, Maka tinggal minta tanda tangan si penerima Tugas paling berat dalam budidaya ayam pedaging dimulai Anakan ayam sangat rentan terhadap suhu Keadaan tingkat stres dan perlakuan juga mempengaruhi tumbuh kembang dari si anak ayam Untuk menjaga suhu tetap hangat Maka batu baradi dinyalakan Dan belum lagi ancaman dari binatang seperti garangan, tikus besar, dan kucing Yang sering memangsa ayam Jadi harus dijaga ekstra Hal seperti ini harus dilakukan selama 15 hari lamanya Memasuki umur 7 hari, ayam harus divaksin Agar daya tahan tubuhnya kuat dan rutin diberi jamu juga Berupa campuran kunyit, gula merah, dan lainnya Di hari ketiga kami berada di pondok Sambil sesekali mengecek keadaan di dalam kandang Keadaan Nampak tenang dan normal Namun lewat jam 10 malam Lampu tiba-tiba mati Membuat kami kaget dan bergegas memeriksa Rupanya sedang ada pemadaman listrik Waduh. Kerja sekalian ujinya ini kayaknya. gumam Dio. Tak lama terdengar suara gedubrak. Suara seperti hantaman di dalam kandang. "Woi!" Kami kaget setengah latah. "Duh, apa lagi nih?" ucap Irfan setengah heran. Namun di antara kami tak ada yang berani memeriksa Kami saling tunjuk dan saling lempar tanggung jawab Setelah berdebat kecil Akhirnya kami memutuskan untuk memeriksa secara bersama-sama Pintu kandang perlahan dibuka Begitu gelap Hanya ada suara dari anak ayam Yang sepertinya mengalami ketakutan yang sama seperti kami Hanya ada dua senter untuk kami berempat Kami dibagi menjadi dua tim Irfam dan Idin ke kanan Saya dan Dio ke sebelah kiri Berjalan memeriksa sudut demi sudut Untuk memastikan tak ada binatang yang memakan anak ayam Sampai Kami tiba di bawah tandon air utama Tandon air yang menjadi suplai Untuk minum para ayam Keluar keluar cepetan Suara langkah kami Yang menginjak lantai bambu Mendengar suara kami berlari Idin dan Irfan malah takut Ikut berlari keluar kandang Kenapa yuk Tanya Idin heran Kirik bajingan. Saya tanya lagi nongkrong di atas wadah air Dia menjelaskan Sambil mengumpat sosok yang membuatnya takut barusan Terus kalian Kenapa ikut lari aja? Dio berbalik bertanya Ya kita kan kudu kompak Kalau lari satu ya lari semua Sangkal Idin menjawab pertanyaan Dio Apa-apaan itu? ucapku setengah kesal. Wis, 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 istirahat aja, nggak usah peduliin kandang, nggak bakal lari juga kandangnya. Kata Irfan mencoba menengahi. Kami pun sepakat untuk duduk di depan pondok dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Waduh, lama-lama kok lapar ya. Suara Idin disaut oleh Irfan. Waduh. Kompak banget kalau urusan makan, ucap Dio. Makan apa coba? Saya bertanya kepada mereka. Bakar singkong sama pisang aja, enak kan? Anget? apalagi ditambah kopi, kata Irfan memberi usul. Ya udah, sana. Kamu yang nyabut singkong Aku yang cari pisangnya Aryo nampak setuju Kami bertiga pergi Mencari pisang di kebun sebelah barat Sementara Irfan hanya sendiri Yang memang karena kebun singkong Tak begitu jauh jaraknya dari kandang Sedangkan Kebun pisang Lumayan jauh jaraknya Biarin Irfan suruh sendirian aja Biar tahu rasa dikerumunin sama setan Ucap Dio yang sepertinya puas Kami bertiga membawa dua senter sebagai alat penerangan Kami harus mencari masuk ke dalam kekebun <tuh> Kami berdehem sebagai tanda masuk Berdehem dipercaya membuat mereka yang tak terlihat Menyingkir dan menjauh dari tempat yang akan kami datangi Dan satu hal yang dianggap pamali di daerah ini adalah bersiul Karena konon dengan bersiul bisa mengundang mereka untuk datang mendekat Saat masuk ke dalam kebun, hawanya begitu berbeda Terasa sumpek dan gerak Padahal sedang berada di luar ruangan dan kondisi malam hari Kami bergegas mencari pisang yang dirasa sudah tua Sehingga lebih enak jika dibakar Dan... Sesegera mungkin keluar dari kebun ini Karena memang hawanya sudah tidak enak dari tadi Setelah mendapat apa yang kami cari Kami segera beranjak pergi Berk. Suara pohon pisang di samping mendadak rubuh tanpa sebab Kami semua berlari ketakutan menuju ke kandang Sementara Di pondok terlihat Irfan sedang membersihkan songkong Singkong dari tanah yang menyelimutinya. Heh, kalian ngapain lari-lari? Tanya Irfan kepada kami. Gak, gak apa-apa. Ayo cepat dibakar aja. Jawab Idin singkat. Hari demi hari, kami semua mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini. Kami begitu dekat bahkan terlalu dekat dengan mereka Tak ada pilihan lain selain mencoba membiasakan diri Menikmati pekerjaan yang masih lama ini Ada sosok yang... Ada satu sosok yang paling mendominasi dan berkuasa di sini Sosoknya berbentuk seperti leak yang ada di Bali Sosok yang kami hindari dan takuti Sosoknya berbadan besar... tak terlalu tinggi dengan gigi baktarin yang tajam rambutnya hitam sampai menyentuh tanah kuku-kukunya panjang dan hitam sosok ini sangat galak dan bisa mencelakakan ketika ia mewujudkan dirinya dan mengganggu para orang-orang penunggu di sini dan saya mendapat cerita tentang sosok tersebut ketika sedang mengangkut pakan ayam dari truk Berat makan ayam itu adalah 50 kg tiap karungnya Sekali datang bisa sampai bertonton beratnya Dan begitu banyak hampir satu mobil truk besar Cerita datang dari Dimas Yang mana Dimas pernah menunggu di peternakan ini Sekitar beberapa periode yang lalu Sebelum kami menunggu di sini Dari sudut pandang Dimas Ketika malam sewaktu ia tengah asyik bermain judi dan mabuk di pohon bambu, di pondok bambu Ia mendengar suara gaduh dari ayam-ayam di dalam kandang Ia pun segera memeriksa dan memastikan Ditemani ketiga temannya ia masih mengecek keadaan Namun ternyata tidak terjadi apa-apa di dalam Hanya ayam yang terlihat berdiri di pojok sebelah timur Tak lama angin datang cukup kencang menerjang kandang Namun aneh, hawanya terasa panas bukan sejuk Suara ayam berlarian ke pinggir sepertinya membuka jalan Perlahan muncul asap hitam pekat dan tidak terlalu lama Memunculkan sosok yang tadi kubicarakan Dengan wajah penuh borok dan menyeramkan Mata melotot sebesar buah sawo Semua giginya runcing dan panjang Dengan rambut panjang yang kusut Memakai kain seperti jubah berwarna hitam Sontak Dimas dan kawan-kawannya lari terbirit-birit meninggalkan kandang Itulah cerita dari Dimas Waduh Asuh, asuh Jawab Idin Ayam diberi makan pada waktu pagi, siang, dan malam hari Selalu rutin diberi makan agar mempercepat tumbuh kembangnya. Memasuki umur 15 atau 18 hari, sekam dan alas dari karung diturunkan. Kemudian, alas karung yang dijahit memanjang tersebut. Harus dicuci untuk menghilangkan sisa sekam yang basah karena kotoran ayam. Pencucian dilakukan di kali depan kandang. Ya... Kali bekas kuburan pembantaian orang-orang terdahulu Kalian pernah membayangkan berendam dengan sisa kotoran ayam? Ya, itu semua kami lakukan Gatal dan tentu saja bau Sebenarnya pekerjaan di peternakan ini lebih banyak menggunakan tenaga daripada otak Karena hampir seluruh tugasnya memang harus melibatkan tenaga Malam hari tiba, kami sudah menyelesaikan pekerjaan Sementara karung yang sudah dijemur Dan kering, kami lipat untuk disimpan kembali Dan bisa digunakan lagi pada periode selanjutnya Di antara gelap dan di tengah pekarangan Kami melipat karung yang berwarna putih itu Parno memang karena warna karung itu Menyerupai wujud makhluk halus Namun semua perasaan negatif kami tepis Fokus kami adalah sekarang Segera melipat semua alas karung ini Eh, Pan Tinggi bener naruh karungnya? Rio menanyakan kepada Irfan Yang memang bertugas melipat karuks dari sore Ah, aku naruhnya bawah semua kok Jawab Irfan tegas Lah, terus... Itu apa yang di pohon pisang Di atas pohon pisang Tanya Dio heran Tiba-tiba Karung putih tadi melayang ke arah pohon sebelahnya Pacingan Ayo lari-lari-lari Teriak Dio kencang Saya dan Idin pun Ikut berlari tanpa tahu Apa yang terjadi Menyusul Dio dan Irfan Yang sudah berlari terlebih dahulu Eh Ada apa kok lari-lari Tanya saya kepada mereka Setelah tiba di depan pondok Dio pun Menjelaskan tentang apa yang terjadi Waduh benar-benar ini Ini kerja sambil uji nyali Gerutu Idin dengan nada lemah Akhirnya Tugas melipat kami tinggalkan Dan kami kerjakan nanti pagi saja Mengingat malam ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan Din, bikin kopi biar nggak tegang Perintah Dio kepada Idin Oke okay, oke okay, siap bos Jawab Idin Mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah kopi dan hiburan Karena memang telah lelah kami semua dengan pekerjaan ini Kembali lagu band Irfan diputar untuk memecah suasana tegang Dan takut yang kami rasakan Hingga jam 2 malam kami tak dapat tertidur Masih sibuk seputar pekerjaan kecil di dalam kandang Loh, musiknya kok mati sih? Ucap Irfan heran Alah, paling baterainya habis Van Saudku yang menuju ke arah Irfan Eh Aku mau turun Temenin Pinta Irfan Kamu udah gede Masih takut aja Sindirku Dengan modal nekat Irfan turun dari kandang Menuju pondok di bawah Tak lama Irfan terlihat berlari Menaiki tangga Menuju ke arah kami Eh Ada apa anjing Umpat Dio menyambut Irfan yang tergesa-gesa masuk ke dalam Ada, ada muka rata di dalam pondok Lagi nungguin salon musiknya Saut Irfan Heh, rasain kamu Mungkin dia keganggu Jawab Dio setengah mengejek Malam itu kami tak berani turun dan memilih untuk tidur di dalam kandang bersama ayam-ayam Sampai pagi hari kami baru berani turun dan mandi di sumur yang ada di pojokan Setelah sarapan kami melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum usai Kembali melipat alas karung dan ternyata ada suara tangisan dan cekikikan Memang kami sudah biasa mendengarnya ketika hendak tidur di dalam pondok Namun malam itu suara tangis pilu terdengar begitu dekat Seperti berada di balik dinding anyaman pohon bambu Brak. Tiba-tiba suara anyaman bambu yang dipukul oleh Dio Eh, berisik, udah malam, ganggu aja Kata Dio kesal membentak suara tangisan itu Waduh, kamu sekarang udah berani ya, yuk? Ucapku salut kepada Dio. Ya iyalah, kalau kita takut aja nambah kurang ajar mereka. Jawab Dio tegas. Sudah berganti semua posisi namun tubuh ini tak mau tertidur. Entah kenapa begitu saya... Entah kenapa saya begitu gelisah dan merasa sangat gerah. Ini anu ya. Uh, agak banyak tipunya ya Oke okay, lanjut Saya berniat untuk keluar karena kebelat kencing Namun ketika melihat jendela yang terbuat dari anyaman bambu yang sengaja dilubangi Saya melihat sesosok wajah sedang melihat ke arah kami Seperti memperhatikan kami dari balik jendela Wajahnya begitu pucat namun nampak seperti manusia biasa Saya refleks kaget Dan segera keluar tergesa-gesa Sedikit mendobrak pintu Untuk keluar karena ingin memastikan Siapa sosok itu Apakah maling yang sedang mengawasi kami Untuk mencuri ayam atau warga desa Yang lewat area ini Setelah keluar tidak ada siata- siapapun dan tidak ada apapun Hanya suara dari serangga malam yang terdengar Saya paham dengan apa yang saya lihat barusan Segera saya kembali masuk karena ketakutan Menutup wajah dengan sarung dan berharap segera tertidur Namun ternyata sia-sia saya tak bisa tertidur sampai pagi tiba Sialan Akhirnya saya memutuskan untuk membuat segelas kopi yang menemani pagi hari saya Untuk, me- untuk sejenak menghilangkan ingatan tadi malam Tiba-tiba saya kaget saat Dio menepuk bunda. Weh, pagi banget bangunnya. Biasanya juga masih siang baru bangun. Ucap Dio menanyakan. Matamu gue. Aku ini belum tidur sama sekali dari semalam. Jawabku kesal. Hehehe, aku juga tahu kalau semalam kamu ditakutin. Tapi aku di aja Aku juga belum tidur dari semalam Ini keluar juga karena tahu kopi yang kamu buat Ucap Dio sembari mengambil gelas kopi yang baru saja aku buat Eh kurang ajar kamu Dio juga menjelaskan bahwa dia juga melihat sosok yang mengintip dari jendela semalam Namun karena ia sudah tahu bahwa sosok tersebut bukanlah manusia Jadi ia memilih untuk menutup wajahnya dengan kain sarung dan tidak bisa tertidur sampai pagi. Hei, kopinya jangan banyak-banyak nyeruputnya, aku belum minum. Ucapku kepada Dio. Ah, <tuh> <tuh> setelah ngobrol ngalur ngidul nggak jelas, akhirnya kopi pun habis. Ketika Irfan dan Idin membangunkan saya, ketika Irfan dan Idin membangunkan saya tak mengindahkan. Karena saya terlalu ngantuk tadi malam tidak tidur Bodoh amat Saya ingin tertidur dengan pulas hari ini Malam menjelang Aktivitas di dalam kandang memang tak seberat minggu-minggu kemarin Karena ayam memang sudah cukup besar sehingga tidak terlalu dijaga ekstra Hanya tinggal mengasih, mengasih malam Maksudnya apa ini? Hanya tinggal mengontrol mungkin ya. Mengontrol sesekali jika diperlukan. Memasuki hari ke-20, ayam sudah nampak tumbuh besar. Mungkin bobotnya 1 kiloan. Ayam yang kami ternakan ribuan jumlahnya. Karena memang kandang panjang dan lebar dan ada dua kandang yang kami jaga. Setelah dikasih makan, kami biasanya meninggalkan kandang untuk pulang sebentar. Tentu kami pulang bergantian, berjaga-jaga Karena ketika sudah lumayan besar, rawan sekali penjurian Malam itu Idin dan Dio pulang sebentar sekalian mengambil jatah rokok dan kopi di Pak Haji Saya berjaga berdua bersama Irfan Sambil memutar Memutar Apa ini? Musik mungkin ya Memutar musik agar suasana tidak sepi Kami pun sibuk Dengan HP masing-masing Pada waktu itu Android masih menjadi barang yang mahal HP yang kami pakai Masih HP Nokia Yang memang sedang berjaya Kala itu Tiba-tiba Terdengar suara berisik Di dalam kandang Kami lihat Dan pintu kandang kami buka Tak ada yang aneh Ada apa sih? Gerutu Irfan kesal Tapi diperiksa tidak ada apa-apa Bahkan ayam-ayam diam tidak bergerak Kami kembali naik untuk terakhir kalinya memeriksa Tidak ada apa-apa Dan akhirnya Kami melihat apa yang tidak ingin kami lihat dengan suara khasnya kami sudah menebak bahwa suara itu berasal dari sosok kuntilana kami berebut pintu keluar untuk segera turun bahkan ketika turun kami sampai terjatuh setengah merangkak berlari menuju bangunan pondok Segera kami menutup pintu pondok dan meringkuk di dalam kain saru Mendekati masa panen, kami semakin intens untuk berjaga Karena memang di masa-masa ini sangat rawan dengan pencurian ayam Kami sampai harus begadang dan tidur di kala waktu subuh tiba Untuk mengusir kejenuhan, kami kembali membakar singkong yang tak jauh dari peternakan milik Pak Haji. Kami memutar musik sekenanya. Sudah menjadi hal yang wajib di setiap harinya. Truk purpakkan ma ayam kembali datang. Kali ini datang begitu malam sekitar jam 10. Kami segera menghampiri untuk membongkar muatannya. "Ih, ramai banget ya Mas di sini?" ucap supir truk kepada kami semua. "Waduh, disambut demit nih orang." bisik Dio kepada saya. "Udah yuk dibongkar. Jangan pakai lama." ucap Idin kepada kami semua. Kami memindahkan pur ayam dalam karung yang seberat 50 kg dengan cara dipanggul di atas bahu, berjarak kurang lebih 50 meter menuju kandang. Sudah menjadi hal yang biasa untuk kami semua. malam itu datang lima ton pur ayam jadi kami tidak terlalu memakan waktu lama untuk mengangkutnya. Setelah semuanya rampung sebelum mobil pergi, Idin dan Dio memberi nasihat kepada Pak supir. Kalau ada apa-apa di jalan, nggak usah diladenin, terus jalan aja. Emang kenapa, Mas? Tanya sang supir. Udah, nurut aja Pak sama kami. Kata Dio kembali mengingatkan Kami kemudian beristirahat di depan pondok Sambil menghilangkan keringat yang menetes dari seluruh tubuh Selang setengah jam kemudian Terdengar ada suara orang minta tolong dari arah jalan samping jembatan Orang itu menghampiri kami yang tengah terduduk di depan pondok Kami tak mengenalinya Kenapa pak? Irfan bertanya ketika orang itu menghampiri kami Nafasnya ngos-ngosan terlihat panik dan takut Kami segera memberinya minum untuk membuatnya lebih tenang Setelah tenang ia menceritakan bahwa, bahwa Ia adalah tukang bakso keliling dari desa sebelah Ia memang tak terbiasa pulang malam Karena dagangannya masih banyak Jadi ia berinisiatif untuk menjajahkan dagangannya sampai malam hari. Ketika dalam perjalanan pulang, dia memilih lewat jalan ini karena memang untuk mempersingkat jarak tempuh dan desanya. Ketika melewati jalan di depan, ia kaget bukan kepalang. Karena melihat gerombolan makhluk hitam di tengah jalan sehingga ia membanting setir motornya. Dan terjatuh karena takut melihat sosok itu. Ia lari meninggalkan motor dan gerobaknya. Tergeletak begitu saja di tengah jalan. Kami pun menawarkan untuk bermalam saja di sini. Idin menemani pedagang bakso itu. Sementara kami bertiga berjalan menuju motor. Dan membawanya mengamankannya di area kandang. Waduh... Baksonya sayang nih, dimakan ah. Kata Dio memakan sebagian bakso yang tersisa. "He, eh, kamu itu orang kena musibah kok masih tega aja?" Saya menampar tangan Dio yang asyik mengambil bakso yang tersisa. Dengan perasaan sedikit merinding, kami membawa motor itu. "Sudah, Pak. Tidur di sini aja dulu, jangan pulang." Nge mas, terima kasih Jawab orang itu Pukul 2 malam Tiba-tiba Ada bau singkong terbakar Sebenarnya kami tahu dan paham Ketika mencium aroma singkong bakar Itu tandanya ada genruo Yang ada di dekat kami Tubuh saya langsung merinding Perasaan tidak enak Waduh Siap perang nih kata Dio memilah-milah petasanya terlihat di depan mata satu pohon mangga bergoncang Dio segera melemparkan petasanya ke arah pohon itu hening tak ada bunyi ledakan Dio melempar lagi setelah ditunggu dan menutup kuping bunyi ledakan kembali tak terdengar waduh kata luar petasannya ucap Dio keheranan Coba yang besar Usul Idin ke Dio Bismillah Petasan sebesar jempol kaki Dio lempar ke arah pohon itu Dar Bunyinya begitu mengganggu telinga dan membuat kami semua kaget Tuh kan bener Bukannya berhenti pohon malah semakin kuat bergoncang Mungkin dia marah Sepasang mata merah menyala terlihat dari rimbunnya daun pohon mangga. Lah, kok malah sewot dia? Lemparin lagi, biar nggak tuman. Kali ini kami berempat memegang petasan besar masing-masing. Dan mencoba melemparkannya ke arah pohon mangga itu. Suaranya seperti suara tembakan senapan api. Dan ajaib. Pohon tak lagi bergoncang Terlihat tenang dan normal Sebenarnya Pak Haji sudah mengusur, mengusir Para makhluk yang ada di sini Namun ketika satu terusir Datang lagi dua makhluk ke sini Selalu seperti itu hingga Membuat Pak Haji lelah dan seakan pasrah Ya karena memang ini adalah tempat mereka Hari yang dinanti pun tiba Ayam dipanen di umur ke 35 hari karena memang sedang ditarget setiap ekor ayam beratnya harus 2 kg lebih baru bisa dipanen. Di sini panen ayam masih menggunakan cara sederhana yaitu dengan cara dipikul. Satu pikulan menanggung berat 47 kg. Dan aktivitas memanen ayam sudah ditunggu beberapa warga karena memang selain uang yang didapat Mereka juga akan dikasih ayam dan makan ketika selesai memanen sebagai imbalannya Aktivitas memanen biasanya dilakukan pada sore hari hingga malam hari untuk memperkecil jumlah ayam yang mati Karena stres atau ya mungkin sesak Dari kandang ke mobil harus lanjut di bakul atau pengepul lalu didistribu, didistribus, didistribusikan ke pasar dan diolah diolah sedemikian rupa sebelum akhirnya sampai di meja makan. Wah, ini banyak yang tipu ya. Proses yang panjang untuk menikmati daging ayam yang ada di meja makan kalian tentu saja itu adalah hasil kami. Tapi tugas kami belum selesai begitu saja Kami harus membereskan atau membersihkan sisa-sisa yang ada di kandang ayam Tak jarang ketika pur ayam masih banyak maka kami harus menunggunya sebelum diangkut kembali ke kantornya Sekarang terasa lebih hening dari hari sebelumnya karena memang ayam-ayam sudah tidak ada Hanya menunggu kondong kandang kosong dan pakan ayamnya Tapi ini terasa lebih menyeramkan Namun tugas dan tanggung jawab kami lebih ringan Sebenarnya saya sudah menunggu selama dua periode di peternakan Namun karena gangguan yang kami alami tak jauh berbeda Dan kami semua sudah mulai terbiasa Jadi saya putuskan untuk mengakhiri treat ini Terima kasih untuk kalian sebenarnya di treat ini ada tidak semua ya saya ceritakan karena ada hal-hal yang tidak penting dan tak pantas diceritakan Oke semoga kalian senang membacanya dan meningkatkan minat untuk membaca Selesai terima kasih Oh ya sebenarnya sewaktu Pak Maman pertama kali mendatangi kami yang sedang bekerja membasuh kandang dengan air Pak Maman sudah memasang pagar gaib Untuk melindungi anaknya dan kami tentunya Namun Dengan segala keterbatasannya Pagar tersebut dengan mudah diterobos oleh mereka Dan Ketika Pak Maman kembali berkunjung menemui kami Dengan membawa ubi dan pisang rebus Pak Maman kembali menguatkan pagar gaibnya Itulah mengapa beliau selalu berkeliling ke area ini Karena tak mau kejadian yang dulu Dialaminya kembali menimpa anaknya Oke sekian Baik Akhirnya selesai juga ya treatnya Mas Katakuri Panjang sekali dan Lumayan banyak tipunya Tapi nggak apa-apa Yang pentingan inti dari ceritanya itu tadi ya Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Mas Katakuri